0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Als er iemand is die een duidelijke missie nastreeft en daar zelf iedere dag vorm aan geeft, is het Boyan Slat. De oprichter van de Ocean Cleanup wil het plastic in onze oceanen en rivieren opruimen. Op jonge leeftijd bouwt hij een missiegedreven organisatie waar menselijke gedrevenheid en technologie elkaar ontmoeten. Ik vond het heel inspirerend om bij hem op bezoek te zijn... in zijn hoofdkantoor in Delft. Luister naar en leer van Bojan Slat. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek... Drive, train je Science mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen Die kabels. Al die kabels hier. Ja, Het <laughs> stikt hier van de kabels. Bij uh, de Ocean Cleanup op, uh, op het hoofdkantoor in Rotterdam. Uh, Slat, hier tegenover mij. Um, ja, laten we beginnen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat jouw drijft als, als ondernemer. En, uh, en waar jouw gedrevenheid vandaan komt. Want dat, dat heb je volgens mij. De Ocean Cleanup. Uh, hoeveel mensen werken hier? 100 man?
1: Ja, on 130 ongeveer.
0: 130. Ja. Wat kun je mij, kun je mij vertellen? Hoe jij als jochie was?
1: Ja, uh, ik heb altijd wel mijn passies gehad, mijn obsessies. Eigenlijk sinds ik, uh, sinds ik twee jaar oud was, denk ik. Twee jaar al? Dat weet je nog. Ja, ik, ik, ja op dat moment was ik heel erg geïnteresseerd in, uh, in dingen maken. Met hout, ik had een... Uh, ik heb een, een oom die uh, houtwerker is. Dus uh, dat is altijd leuk om in weekenden te klussen. En ja, ik, het eerste ding wat ik zelf heb gemaakt. was een, was een stoel. Maar ik, uh, het was natuurlijk veel leuker om op een stoel te zitten die je zelf hebt gemaakt. dan een eentje die je in de winkel kan, kan kopen. Dus uh, gewoon met uh, hamer en uh, spijkers iets in elkaar gezet. zag er niet uit. Maar uh, gewoon het, het gevoel van dat je een idee hebben. en dat dan werkelijkheid zien worden. dat zien bouwen. Voor, voor mij is dat. Er is geen beter gevonden wereld dan, dan dat. Dus echt knutselen. Dat, ja, ja, en eigenlijk, ja, volgens mij, dat, dat is een beetje de rode draad door wat ik in mijn leven heb gedaan. Dus toen, ja, van echt het, uh, het klussen ging het naar meer um, uh, ja, com computers in elkaar zetten en dat soort dingen. Um, toen ik uh, well, 6, 7 was, naar, volgens had ik een fase dat ik heel geïnteresseerd was in... Explosieven en raketten. Ja,
0: dus tuurlijk, tuurlijk.
1: Dus dat is logisch. jongen, toch? Ja. Uh, dus, Bommen en uh, granaten. Uh, ja, uh, dus er was een één uh, een, een dag dat ik... Ik was ammoniumnitraat aan het uh, indampen op het fornuis bij mij thuis. En ik was de tijd vergeten en vervolgens uh, kwam ik binnen... en was het hele huis gevuld met, met rook en, uh, <laughs> en niet zo'n hele blije moeder... <laughs> Eh, maar goed, weet je, toch, uh, weet je, toch leuk dat je alsnog uh, weet je, dingen maken en leren door dingen, dingen te doen. En maar waar heb, je dat,
0: waar heb je dat van? Want jou, jouw vader is Kroatisch, hè? Klopt. En je moeder Nederlands. Ja. Die ging,
1: zij gingen vroeg uit elkaar. Dus je bent opgegroeid ja. met je moeder, toch? Klopt, klopt. Dus hij woont in, in Kroatië. En ja, zij zijn niet ja, wetenschappelijk of technisch uh, onderlegd per se. Mijn vader is wel heel... Creatief. Uh, hij is kunstenaar, dus hij schildert. Ja, dus wellicht dat daar enige link zit. Voor, voor mij is het... Uh, weet je, ik ben niet een je, een typische engineer. Als ik word niet gelukkig van alleen maar sommetjes maken, hij nee. is de combinatie van weet je fysieke dingen, dingen creëren, dingen bouwen, met ja, toch de, weet je, de, de, de nieuwigheid. Iets wat weet je, als het iets al een keer gedaan is, is het voor mij niet, niet interessant. Dus, ik was um, Toen ik 10, uh, 11 was, was ik heel erg geïnteresseerd in, uh, in waterraketten. <laughs> dus, uh, en dan weet je één raket lanceren, weet je, dat heb je natuurlijk wel snel gezien. En dat is al een keer gedaan. Dus toen dacht ik, oh, weet je, wat nou als ik er uh, een paar honderd tegelijk lanceer... en daarmee in het Guinness Book of Records probeer te komen. Dus uh, vervolgens, ja, dat, dat was eigenlijk mijn eerste echte... Maar wow,
0: hoe oud, ben je nou 12, 13 jaar oud? Ja. ja, neem even mee in je hoofd, wat een waterraket, hoe zie, wat is een waterraket, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is eigenlijk best ironisch, want het zijn plastic flessen, <laughs> toch Ja, ook weer een wat ik nu doe, uh, maar dat is een, uh, ja, je stopt, je stopt er water in, uh, je stopt er hoge druk in uh, en vervolgens schiet het in de lucht en natuurlijk... Hoe stop je de hoge druk in, wat bedoel je dan, uh, een compressor? Een, of een compressor, of een ja. inderdaad, dus uh, je pompt er lucht in en dan schiet het omhoog en... Natuurlijk was het doel om dat steeds hoger te komen. Dus nou, 100 meter, nou, best, uh, best grappig. Maar ja, je, wat nog nooit eerder gedaan was... was heel veel van die dingen tegelijk lanceren. Dus ik dacht, nou, dat is een leuk, uh, leuk hobbyproject. Dus uh, vervolgens met, uh, met mijn school heb ik mensen gerecruiteerd. Naar TU Delft gegaan. Hey, ik, heb een, ik heb een sportveld nodig. Dus het okay, sportveld van TU Delft, prima. Uh, sponsoren gevonden om het apparatuur te leveren... en elkaar te zetten... Uh, Jaarlang voorbereid en uiteindelijk de uh, eerste keer mislukte het. En toen een jaar, lang, een jaar later weer geprobeerd. En inderdaad daadwerkelijk in het uh, Kindersboek of Records gekomen. <laughs> Wat ging er mis eerst? De eerste keer, um, toen dacht ik, oh, ik kan ze allemaal zelf tegelijk lanceren. Dus kan ik met allemaal touwtjes had ik dat aan elkaar verbonden. Oh, je was in je en eentje en, gewoon en je dacht, ja. ik trek aan een touwtje en woppa. Boom 200 tegelijk. En dat, dat werkte niet. Dus toen uiteindelijk heb ik uh, 200 studenten bereid gevonden... om tegelijk zo'n ding vast te houden en, en te lanceren.
0: Maar jij noemt even een paar dingen. Je hebt sponsors geregeld. Je hebt dus 200 studenten gecharterd. Dus... Ik was op hart van Nederland
1: gekomen, dus dat was ook een... Uh, maar uh, had SBR6. je die
0: aangeschreven of had je wat had je ermee gedaan? Hoezo ja. wees SBR 6 jou te vinden?
1: Ja, ik, goede vraag. Hoe, hoe is dat gekomen? Um, ik denk gewoon contact opgezocht via de website. Ja, ja
0: maar je, je dacht dus al wel qua ambitie... Oké, okay, ik ga Guinness Book of Records. Ik ga hier niet in de luw te blijven met een Guinness Book of Records. Ik wil wel dat het ergens... Ik wil wel dat er iets gebeurt, dat het gezien wordt.
1: Ja, dat was ook een beetje strategisch. Want We hadden ja, ook wel hulp nodig met sponsoren en ja. mensen om te helpen. Dus dat, dat, Moeten ze iets terugbieden, geven. Ja, ja. 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 Um, dus dat was eigenlijk mijn eerste, eerste echte project. Het was ja. compleet nutteloos, maar het was wel <laughs> leuk. <laughs> ja, maar je moet wel... Je hebt, je hebt geldschieters, zeg maar. Mm. Uh,
0: uh, ja, dat, dat heb je later natuurlijk met aandeelhouders. Je hebt publiek, uh, vrijwilligers die mee moeten helpen. In, en je moet het ook naar buiten krijgen via de pers. Dus alle ja. facetten zitten ja, precies, hier bijna zo, al in.
1: Een soort microcosmos van de Ocean Cleanup. Ja. Dat, daar, ja. ja, dat was toen al. En toen begon je net
0: nog met binnenbare School, denk ik, ergens. Rond halverwege, misschien? Ja,
1: groep... Wat is het? Zes, vier... Vierde klas, derde, vierde klas. Of liep
0: je klassen voor?
1: Nee, ik heb... Uh, nee, gewoon heel, uh, heel saai. Hoe uh. was je op school? Vond je school leuk? Uh, uh, goed, ik vind... Um, ik vind leren heel leuk. Um, maar eigenlijk heb ik pas echt, ben ik echt pas gaan leren na school. Uh, wat ik gemerkt heb, is dat als je geforceerd door dingen te doen... in plaats van dat het gedreven is door je eigen... intrinsieke motivatie. Ja, je, ja. Je, je... curiosity, kun je het mm. Nederlands woorden. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig. Ja. Um, ja, weet je, dan is leren niet heel makkelijk. Ik was altijd wel... Een goede student wel in de top van de, mm. van de klas, maar... Um, sommige je bent niet
0: extra uitgedaagd.
1: Nee, nee, ik heb wel tweetalig uh, VWL gedaan. Dus dat was, Engels. Ja. Dus ah, dat, dat, dat was meteen
0: was... al, ik heb jou horen praten ook. En je, je hebt ook echt een Engels accent. Je praat gewoon heel goed Engels. Nou
1: maar ja, als ik nu filmpjes terugkijk van toen ik 18 was, mijn eerste presentatie voor de OGCLE. TEDx. Was, was, ja, was dat... Ik uh, denk van, oh, wat een... Wat een... Matig Engels spreek je, ja. dus nou voor een
0: 18-jarige, ik, ik heb ik ben ook. Ik heb ook een podium gestaan ja. toen ik 18 was. Toen kreeg ik ja. de sportprijs uh, van Nederland, het talent van het jaar. Toen Mart Smees reikte me die prijs uit en ik wow. hoorde mezelf praten. En ik ja. had echt, ik had nog echt zo'n <laughs> Oorsters accent. Zo kom ik vandaan. en <laughs> ik hoorde mezelf praten. Ik dacht, oh, joh, wat uh, als ik jou dan hoor, je, je, ja, je spreekt goed Engels ook echt met echt een Engels accent ook. Getraind, dus ik, ik wel vroeg me al helpen, af. Ja, ja, heb je. Heb je heeft dat met je ouders te maken? Maar je hebt dus echt hmm. tweetalig al uh, dat meegehad. Had je, had je ook al het idee daarmee van... Ik wil ik, ik ga, wat ik ga doen, dat, heeft, dat, dat beperkt zich niet tot Nederland?
1: Hmm. Nee, ik, dacht, het is, um, ik, ik zocht wel naar een beetje uit, uitdaging. Maar ik had ook wel een idee van... Nou, waarschijnlijk wil ik wel iets van uitvinder worden. Iets hmm. met, uh, met technologie. Um, maar exact ja, wat... Ik had er nog niet echt een uh, groot plan voor.
0: Ja, je bent wel echt, echt grappig hoe jij uh, leren beschouwt. Het is eigenlijk gewoon knutselen en leren het gewoon gaandeweg doen. Dingen mm. gaan maken en dingen verbeteren, verbeteren, verbeteren. Dat is eigenlijk waar de echte les in het leven misschien wel is. Hè? Je, je ja. kan een boek hebben en natuurlijk moet je theoretisch onderlegd zijn. Maar uiteindelijk leer je pas echt door iets in de echte wereld te brengen. Echt iets te gaan doen, echt iets te verbeteren. en Met je handen uit de mouwen, letterlijk met je ja. handen uit de mouwen iets gaan bouwen.
1: Ja, het is dat. Het is het gewoon learning by doing, is denk ik essentieel. Maar ook uh, leren door die intrinsieke motivatie. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in, uh, op school uh, werd ik geforceerd om literatuur te lezen. Nou, ja,
0: literatuurgeschiedenis had je
1: Ja. 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 Het is vast heel, ja. erg, uh, heel <laughs> erg belangrijk, uh, nat. Uh, maar. Ja, daardoor er zijn mensen ik...
0: die daarin intrinsiek ja, door gemotiveerd zijn. Ik had het ook al. Ik dacht, wat moet ik hiermee, joh?
1: Precies, maar eigenlijk daardoor heb ik, heb ik een soort aversie gekregen... tegen lezen in school. En ik heb het echt weer moeten herontdekken uh, op mezelf... Hm? nadat ik in, uh, school heb verlaten. Nu lees ik veertig boeken per jaar. Natuurlijk allemaal non-fictie. Ik wou uh, net uh, zeggen, wat lees je
0: dan? Ja, 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 ja precies. jij leest alles, laat me raden... je leest alles wat toepasbaar is voor wat je
1: doet... Ja, maar waar ik dus echt geïnteresseerd ben en op de zijlijnen zijn er wel raakvlakken. Dus uh, weet je, evolutionaire biologie, ja. daar heb ik veel boeken over gelezen. Weet je, dat is ook relevant om mensen beter te begrijpen. En uiteindelijk helpt dat ook te doen wat ik, wat ik doe. Maar ja, het is gewoon de wereld beter begrijpen. is, is een soort genot wat ik dan voel van oh, dat is echt een heel goed idee. Weet je. En dat... Ja, het is nou, ja. echt kantje bord geweest. Op school had hij dat genot mij, mij ontnomen. Ja. <laughs> eigenlijk door mij uh, iets te forceren om te doen. Ik, ik weet ook nog in groep 7, uh, basisschool. Toen had ik een, uh, ik had een boek meegenomen van, van huis. Dat uh, heette Over de werking van de kurkentrekker en andere machines. Iets <laughs> ik vond het echt een fantastisch boek. En ik kreeg gewoon straf op school dat ik dat. Uh, wilde lezen in de klas. Want dat was niet wat de bedoeling was. Dus ik heb altijd... Dus om terug te komen op je vraag... Van, ja. of was ik in school. Ik had altijd best wel... Weet je, ik kan best wel prima leren... maar mm. ik, ik had altijd moeite om me uh, aan de opdracht te houden... en uh, te doen wat mensen vertelden dat ik moest doen.
0: Ja, mooi. Dat vind ik mooi aan jou ook. Want ik geloof daar zo in dat je, dat je inderdaad leert door te doen... maar ook dat je dat de wereld probeert te begrijpen... Ja, misschien is dat wel, de, ja, ook voor mij hoor... dat is misschien wel de meest intrinsieke motivatie voor mij ook die er is. Los mm. van succes, vrouwmedailles of bedrijfssucces, andere dingen. Dat is een leuke bijkomstigheid misschien. Maar in de kern is het jezelf ook leren te begrijpen. En de wereld, jezelf en de interactie met die wereld... dat Eens. is toch fascinerend. Ja. En daar kom je achter door... je bek te gaan, dingen te doen. Uh, misschien minder gangbare dingen te doen. <laughs> heel hoge doelen te zetten, et cetera. En daar kom je natuurlijk... Uh, met de Ocean Cleanup op. Want, want volgens mij, als ik, als ik het goed heb... was jij 16 toen je dat plan had, toch?
1: Ja. ja toen ik 16 was, toen uh, was ik op, uh, op vakantie in, in Griekenland. En ik uh, wilde gaan duiken. Ik wilde, je ziet altijd die prachtige beelden op die BBC-documentaries. Ja. Dus, nou, ja. oh. ja. uh, dus ik dacht, nou... Clear blue skies, heldere zee. Fantastisch. Dus ik dacht, ik wil dat leren. Dus ik ging mijn, mijn, mijn paddy... Mijn, Buffet uh, halen. En ik ging onder water. En in plaats van dat ik heel zeeleven zag... zag ik meer plastic zakken dan vissen. En ik dacht, nou dat is teleurstellend. En iemand zou hier iets aan moeten doen. Waarom, waarom kunnen we dit niet opruimen? En nou, uh, je, als ik ergens geïnteresseerd ben... als ik een interesse heb... dan ben ik daar redelijk obsessief geïnteresseerd in. Dus ik kan op zo'n moment... Uh, nergens anders meer over nadenken. En dat houdt vele jaren aan <laughs> totdat ik het antwoord heb. <laughs> maar uh, dan kom je, dan ben je klaar net met
0: duiken. Hoe werkt het dan? Pak, pak je dan meteen een boekje? Of is, is dat meteen een klik of duurt dat?
1: Groeit zoiets? Mm, nou, eerst een beetje laten bezinken in je, je hoofd. En dan begin je met ja, concepten, bedenken en dingen uit in, in elkaar halen in je hoofd. En uiteindelijk. Ja, Zet je wat dingen op papier. Hoe het, wat,
0: wat haal je uit elkaar? Wat bedoel je? Wat, ge hoe, wat gebeurt er in jouw hoofd?
1: Nou, je, je speelt een beetje met verschillende elementen van ja, hoe, hoe zou dit kunnen oplossen. Um, nou, wat als plastic je...
0: uh, gewoon mensen recruteren en plastic uit de zee halen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus je, je, je maakt een soort spectrum van wat zijn de mogelijke ideeën. Dus je, je divergeert eigenlijk. Je, je zet het op een rijtje in je hoofd. En vervolgens ga je dat een beetje uh, ja, veranderen. En, uh, maar wat, 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 wat zijn de uiteinden van dat spectrum? Uh, ja, het was, ik durf niet precies meer te zeggen wat, welke idee ik allemaal had, hmm. maar uiteindelijk wat er uitkwam was, oké, okay, de, nou, de plastic beweegde en natuurlijk nou, vervolgens ga je ook uh, ga je googlen, je, is er iemand hier al mee bezig? Is er echt nog hulp nodig of is dit al uh, opgelost? Uiteindelijk kwam ik er toch achter dat er niet echt één serieus uh, voorstel was om dit op te lossen. Maar er waren wel mensen die het probleem hadden onderzocht. En wat ze allemaal benadrukten was, dit is geen statisch probleem, plastic beweegt rond. Dus je moet daar rekening mee houden als je dat wil, wil oplossen. Dus eigenlijk dat was voor mij denk ik de trigger van, oké, okay, we moeten waarschijnlijk de, de stroming, de wind, etcetera, de, de krachten van de oceaan niet uh, tegenwerken, maar juist daarmee werken. En ja, zodoende dat, dat leidde tot het eerste, eerste concept. En ik was toen ja, net, net 17.
0: 17, 18. En maar zat je toen meteen al te denken aan die Great uh, Garbage Patch, hè? die hele grote plastic soep die in de grote oceaan drijft. Was, kwam je daarop uit?
1: Ja, dat was toen al bekend dat daar heel veel plastic uh, ronddreef En ja, als je de oceaan wil opruimen, natuurlijk, aan de ene kant moet je stoppen dat er meer ingaat, ja. maar. Uh, waar het plastic zich echt accumuleert, wat niet vanzelf weggaat, dat is ja, die, die Great Pacific Garbage Patch.
0: Ja, als, je, als, als niemand dat opruimt, dan er gebeurt er niks. Dat blijft daar hangen. En dat is volgens mij twee keer zo groot als Frankrijk, heb ik, heb ik gelezen. Ja. Klopt, er, klopt dat?
1: Ja, is, is insane. het insane. 30 echt... keer Nederland. Ja. Ah,
0: dat is gewoon ja. zo'n groot gebied wat bezaaid met plastic
1: in de oceaan drijft. Klopt. En het is geen eiland, zoals je kan mm -hmm. voorstellen waar je op kan lopen. Het is echt een heel verspreid uh, veld van afval eigenlijk. Dus als je er doorheen gaat, je, soms op je dagen zie je helemaal niks. Dus het is ook niet homogeen. Het is echt, uh, je hebt van die hotspots en je hebt ook lege plekken. Dus soms zie je helemaal niks. En soms zie je ja, zover tot uh, je de horizon ziet, zie je uh, duizenden objecten om je heen. Dus het is het is um ja, en wat ik, ik ben er zelf nooit geweest. Uh, ik word uh, nogal zeeziek, dus uh, oh, echt niet. ik heb misschien het verkeerde carrièrepad uh, gekozen. Maar wat ik terugkijk van, van mijn collega's is vooral dat contrast wat zo bizar is. Je hebt die, die prachtige blauwe oceaan, super helder. Uh, je hebt uh, walvissen om je heen en albatrossen en weet je, ontzettend veel zeeleven haaien. En vervolgens zie je, kijk je naar het wateroppervlak beneden en zie je zoveel afval. Dus vooral het dat contrast, dat, uh, dat krijg ik terug, dat het heel erg uh, shocking is.
0: Jeez, hoe, hoe is dat ontstaan? Het komt dus er gewoon is, is het door al die rivieren waar plastic ophoopt en dat komt in de oceaan. En dat, dat door de stromingen hoopt dat zich op.
1: Ja, het meeste afval wat in de oceaan komt, dat blijft... Maar van hele korte tijd in de oceaan. Dus dat spoelt heel snel aan. Dus als je
0: Dat zag jij in Griekenland op het strand. Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: En ja, dat zie je, goed, ik kom net terug uit, uit Azië. Daar, ja, Als je naar de kustlijn gaat, ja, dat, dat plastic wat daar ligt... en ook het, de plastic wat je daar in kustwater ziet... dat is misschien maximaal één of twee weken oud. Dus dat is allemaal ja. redelijk vers plastic. Maar een klein stukje van dat plastic, misschien uh, 0,1%, dat weest, weet per toeval zich wel te bevrijden uit de klauwen van die kustlijnen, van de, de stroming en de golven. En uh, ook een gedeelte komt van, van visserij en uiteindelijk komt dat terecht in die gebieden. En omdat die stroming daar redelijk uh, stilstaat en het, het, het draait rond, hm. uh, kan het daar niet meer weg. Net zo'n een soort doucheputje eigenlijk. En uh, er zit geen land in, dus het kan ook nergens meer aanspoelen. En ja, het plastic wat we daar tegenkomen, nou, staat, uh, hier naast ons staat uh, een, uh, een krat hier in, in het kantoor uit de jaren 70. We hebben we er net uitgehaald. Uh, we hebben nog een uh, soort drinkfles uit de Vietnamoorlog nee. uh, teruggevonden. Dus ja, dat, dat speelt daar. En het is nog steeds gewoon in gave conditie. Hè. Dus het, is, uh, het is plastic, aan de ene kant fantastisch materiaal, het gaat heel lang mee... Ja. Maar op de verkeerde plek is het uh, onhandig.
0: Waarom, waarom koos je er juist voor om daar te beginnen? Met, met die garbage patch?
1: Ja, je moet denk ik uh, beginnen met waar het probleem het grootste is. Uiteindelijk kunnen we nooit elke laatste kilo plastic opruimen. Maar het gaat, ervan, het gaat erom hoe kunnen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk uh, impact hebben. En mm -hmm. natuurlijk uh, waar het probleem... Weet je, net zoals als je... Als je armoede wil oplossen. Ja. Uh, je kan beter naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gaan... dan naar uh, Zolle. Uh, ja. ik, natuurlijk er zal iets van armoede zijn. Maar naar
0: nou ja, ja, nou, de een... relatief grootste schijn... Ja, armoede. Jij ja. gaat maar naar het grootste probleem... en dat tackle je als eerst.
1: Exact. Dus de, 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 ja, de impact... Weet je, dat, je kan je laten drijven door emotie... maar ik denk dat het veel beter is... Mm. om rationeel te kijken naar problemen. Okay, wat, waar ja. is de... de Kosten per kilo, eigenlijk het, het ja. laagste waar we dus de grootste hebben kunnen. Is
0: hier een beetje de, de, de ondernemer, de bedrijfseconom um, in jou die opstaat hmm. en zegt: hé, hey, wat is meest efficiënt? Hoe kunnen we dit probleem gewoon tackelen? Of de uitvinder en alles bij elkaar brengen. En dat is nog mooi om te denken en een mooi idee te hebben. Maar als je 17 jaar oud bent, want hoe kom je van dat idee naar echt een uitvoering? Want je hebt gewoon een heel bedrijf gebouwd waar, waar miljoenen in omgaan, waar je heel veel geld op haalt, waar je mensen moet aansturen, oh. waar je. Een probleem, denk ik, moet oplossen waar volgens mij alle mensen die er enigszins mee te maken hadden zeggen: totaal onmogelijk hmm. niet te doen. Absoluut. Ja, en hoe, maar hoe, hoe bouw je dat? Hoe, waar begin je?
1: Ja, dat wist ik ook niet. <laughs> Het was een. Uh, echt trial and error. Veel dingen proberen. Maar bel je mensen op, dan zeg je: en hey, wie? Wat, 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 wat is echt een start? Ja, dus een stapje terug. Dus ik, had die, um, ik, ik kwam een probleem tegen. Ik ging over nadenken. Ik moest een uh, profielwerkstuk schrijven voor middelbare school. <laughs> ik dacht, nou, top. Hier is, kan ik uh, 80 uur insteken in dit, uh, dit probleem.
0: Ja, hoef ik geen andere boeken te lezen. Nou, ja. ik niet <laughs> mee bezig. Eindelijk mag ik <laughs> boeken
1: lezen, hoor. interessant yes. En nou, vervolgens ging ik luchtruimtevaart studeren in, in, in Delft. Maar na een half jaar dacht ik van, hmm, het is knaag toch wel heel erg. Ik zou dit toch wel een kans willen geven. En als het niet werkt, kan ik altijd na een half jaar weer terug uh, ja. gaan, gaan studeren. Ik had inmiddels, ik was uitgenodigd, ik had een uh, profielwerkstukprijs gewonnen op de TU Delft. En dat was de aanleiding dat uh, iemand die de TEDx-conferentie bij de TU organiseerde, die had in het uh, dorpssuffertje gelezen <laughs> dat ik die prijs had gewonnen, nodigde me uit om een presentatie erover te geven. En en uh, nou, de eerste maand nadat ik gestopt was met mijn studie, uh, was best lastig, want niemand wilde helpen. Ik had een e-mail gestuurd. Gewoon een, ik wist ook niet wat ik ja. deed. Gewoon een ah, koude e-mail. E ik heb je een leuk yogi, ach, Ja, Mooi, leuk plannetje, <laughs> gaaf. Ja, dat is, ik, had, ik had een cold e-mail gestuurd hmm. naar 300 bedrijven in Nederland. En uh, ik had één reactie gekregen en dat persoon zegt, het is een stom idee, je moet... Als ik jou was, zou ik teruggaan en gaan studeren. Dus ja. Nou, uh,
0: één iemand had nog de moeite genomen om te reageren. Super aardig. Als dat <laughs> wel er wel <zo> al luistert. Ja.
1: <laughs> Dank je wel. <laughs> uh, maar nee, dat was dus niet heel erg uh, succesvol. Maar het, vervolgens, het was maart 2013, opeens dat dat filmpje van die uh, presentatie die ik had gegeven, werd opgepikt op een paar blogs in Amerika. En. Dat werd groter en groter en groter. En binnen de kortste keren hadden miljoen mensen mijn presentatie ja, gezien. TEDx-presentatie, okay, ja, ja. ja. En, en, dat en was de, echt...
0: toen, toen, toen was je eigenlijk gewoon een half jaar student... en, en je had een TEDx-presentatie, ik heb hem gezien. Hmm. En dat, dat was... Uh, ja, nou,
1: <laughs> dat was het begin. En ja. dat leidde er volgens toe dat ik een, een crowdfunding-campagne kan doen. Uh, twee, de eerste 80.000, de tweede 2 miljoen. En uh, ook de eerste... Het eerste team verzamelen, wat toen nog, we waren toen allemaal, de eerste twee jaar waren we allemaal vrijwilligers. En uiteindelijk toch ook de eerste mensen hebben kunnen, kunnen aannemen. En ja, dat was echt de eerste, de eerste stap. Vervolgens dachten we, oké, okay, nou, we hebben eigenlijk geen enkel idee wat het probleem nou is. Hoeveel plastic zit er nou in die garbage patch? Waar komt het plastic vandaan? Hoe groot zijn die deeltjes? Hoe diep zijn die deeltjes? Al dat soort fundamentele vragen. Dus Hoe krijg je dat
0: überhaupt uit?
1: Ja, exact. Dus, uh, had je
0: dat idee al wel als, als uitvinder? Dat je een idee had van ik, uh, ik, die die die, die, boten die je hebt gemaakt? Of, of
1: Had je al ergens een idee of moest dat zich
0: allemaal nog ontwikkelen?
1: We hadden een hypothese. Ja. En ik denk, als ik terugkijk... De eerste jaren hebben we misschien iets te veel gefocust om proberen dat idee te bewijzen dat dat werkt... in plaats van af te vragen... oké, okay, hoe gaan we dit het beste oplossen? Want goed, dat, dat idee... Um, dat, dat was dus om het echt aan de zeebodem te verankeren. De stroming ging het werk doen. En uiteindelijk bleek de oceaan veel te diep, zou veel te duur zijn. En wat we nu doen, door het toch voor te slepen in die patch, is veel goedkoper en veel effectiever. Maar weet je, uiteindelijk maakt dat niet zo uit. Het belangrijkste is denk ik, om te beginnen. Zelfs als die, die initiële hypothese fout is, zolang je open staat om je koers te wijzigen met nieuwe inzichten en dus uh, dat doet op basis van data in plaats van emotie. Uh, dan, ja, weet je, dat kan dus je initiële idee kan gewoon fout zijn en dan kan je toch uiteindelijk tot iets werkends komen.
0: Ja, grappig, want als ik je nu zo hoor, klink je echt als een tech ondernemer, als een, als een ingenieur, zoals mm. wij werken. Hè, echt de, de, de rationele aanpak, het testen, MVP's, uh, minimum five products, ja. up shippen, naar de markt brengen, kijken hoe het werkt, testen, aanpassen, testen, aanpassen, testen, aanpassen, testen, aanpassen. niet een heel Eerst een stichting optuigen en met heel veel toeters en bellen. Maar gewoon ja. zo snel mogelijk, bam, iets, iets shippen en daarvan leren. Terwijl dat ook hè, voor, voor de buitenwereld, voor de buitenwacht... Hè, volgens mij was het ook helemaal niet eerst succesvol. Was het ook echt testen ja, en je, mislukken. Ja. Dat is natuurlijk... Hè, dan komt er wel veel druk op je te staan ook natuurlijk. Van de buitenwacht, die zie je wel, lukt niet.
1: Ja, ja precies. Dus ik denk, sorry, ik denk dat de wereld iets te... Ja, yeah. wat is het woord overfetisheerd? Is dat een. Bij deze you, uh, is het een woord. Het is een woord, dikke van Dalen. Ja, <laughs> check. Ja, yeah, er is uh, een soort. Um, in Silicon Valley hoor je vaak mensen die haast een soort van. Of een hele positieve manier over falen spreken. Mm. Um, kijk, ik denk dat je falen is oké. Okay, uh, zolang je ervan leert en yeah. aanpast. Uh, maar je moet alsnog proberen <laughs> uh, te laten het, slagen. Ja, weet je, het, ja. het mooiste zou zijn als je het wel in één keer werkt. Dus het is, het, is, um, het is geen blind proces als evolutie... waarbij nee. je puur gewoon random mutaties hebt en uiteindelijk uh, werkt er iets. Nee, je, het is wel, je hebt wel sturing. We, we hebben breinen en we mm -hmm. kunnen nadenken. Dus uh, het is toch een combinatie van wel, denk ik, een, een, een sterke visie hebben... en tegelijkertijd wel openstaan voor, voor die veranderingen... en voor het leren en, en snel testen... in plaats van dingen compleet uitwerken. En overigens, ik denk dat we dat... beter hadden kunnen doen. Weet je, het eerste clean-up systeem... Uh, dat kostte... 10 miljoen. Uh, dat was uh, een systeem van 600 meter groot. Dat was gigantisch. duurde negen maanden om te bouwen. En... Uh, twee maanden na de deployment... brak hij in twee. En had hij geen plastic gevangen. Dus... Nou dus we hebben wel heel veel leergeld betaald in de ja. eerste fase. En natuurlijk, wat wij doen, dat zijn zulke grote machines... dat kan je niet uh, onder een tent verstoppen of zo. Dus iedereen kan meegenieten. Ja. En natuurlijk, je, sommige mensen vinden dat leuk. Van, oh, super, hoe transparant jullie zijn. Uh, en dat we alles kunnen volgen. Maar uiteindelijk, tegelijkertijd heb je ook mensen die, ja, die het leuk vinden... om uh, gaten in iets te prikken mm. en... Uh, ja, die konden daar ook uh, van meegenieten. Also.
0: Ja, maar jij was ook, uh, volgens mij... In, in Amerika ben je ook echt opgepikt, hè? Je bent een, een paar keer bij Joe Rogan uh, op een podcast geweest. Volgens mij heb je ook, uh, naast een crowdfunding-campagne die je eerst vertelde van 2 miljoen... volgens mij heb je daarna nog veel meer geld opgehaald, toch?
1: Ja, klopt. Dus, uh, ja, uiteindelijk, de, de funding van ons is uh, een combinatie... van een hele grote groep uh, van individuen... Die, uh, die onze missie steunen uh, via onze website of via Facebook... En daarnaast hebben we natuurlijk ook een paar uh, echt ja, major donors die, uh, ja, die ook ontzettend veel hebben geholpen. Ik heb bijvoorbeeld de oprichter van Salesforce, Mark Benioff, ja. een groot supporter, een aantal uh, ondernemers hier in Nederland. Uh, een oprichter van Airbnb. Hoe werkt uh, dat? Hoe doen ze dat? Geef, hoe, hoe werkt dat financiële? ze
0: jouw geld en zeggen, je
1: doet er iets goeds mee?
0: Of, of zit daar een soort constructie achter dat... dat Qua eigenaarschap of qua... Hoe werkt dat?
1: Nee, we zijn dus een, een, een stichting. Ja. Dus we zijn compleet non-profit. En uh, ja, al het geld wat we krijgen... is belastingafdrukbaar en een donatie. Ja. Dus, Zij uh, zijn gewoon echt donateurs aan de stichting. Exact. Dus ja. uh, niemand is eigenaar van de Ocean Cleanup. En uh, ja, zo zal het ook blijven. Uh, ja, het is... Uh, het is denk ik redelijk uniek... dat... Weet je, de, wat wij doen qua schaal en qua technologieontwikkeling... om dat in een non-profit omgeving te doen. Je, het wordt vaker gedaan natuurlijk in for-profit. Maar ja. uiteindelijk, de, weet je, wat wij proberen te bereiken... is een soort public good. Je, iedereen, uh, iedereen heeft er voordeel bij. Maar het, er, is, er is geen logisch businessmodel van... Oh, hier kan je geld mee verdienen. Dus het is, nee. niet, het is geen investable case voor, voor investeerders. Je, het is... Ik denk in ieders belang dat dit uh, dat de oceanen schoon komen, maar uh, ja, geld te gaan verdienen is een is een andere vrouw.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dan, dan heb je heb je er ooit bij nagedacht of, om te kijken of dat zou kunnen dat je dat je misschien je, grondstoffen worden schaarser. Zo denk je, zou denken, ja, plastic is gewoon uh, iets. Ja, is het iets wat je wat je iets kun je ermee recyclen als je het eruit haalt?
1: Ja absoluut. Dus ik denk dat er verdienmodellen mogelijk zijn om ja. ja, even kosten dekken te kunnen doen. Ja. Dus het uh, recyclen van het plastic. Dus wat we uit uh, met een van onze eerste systemen... in de Great Pacific Garage-patch hebben gedaan... Dus we hebben designer zonnebrillen ermee gemaakt. Ja. 200 euro per stuk verkocht. We hebben er dit, dit, iets van 25.000 uh, van verkocht. uitverkocht nu. Uh, maar dat heeft wel laten zien... er is echt wel waarde aan dit ma materiaal. Hmm. En uh, mensen willen... Onderdeel zijn van de missie. Ja, precies,
0: dat is het eigenlijk. Hè. Jij leidt de missie waar iedereen hm. onderdeel van uit, uit, uit maakt. Dat is, maar dat is zo knap. Dat je op, op die leeftijd al, vind ik, dat je, dat je zo gedreven een missie naar voren brengt en daar dus mensen achter krijgt. En dat is, 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 is dat lastig voor jou persoonlijk? Uh, of, of zit dat zo in jou dat je, dat je dus niet alleen die technische achterkant hebt, maar net zoals met die waterflesjes, 200 ja. vrijwilligers verzameld, dat je. ...mensen erachter kan krijgen? Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg je die mensen ver?
1: Ja, dan moet je niet aan mij vragen denken... ...maar aan, aan de mensen die ons... <laughs> die ja. ons ...supporten. Um, ja, ...ik ben, denk ik... Um, ...ja, redelijk... ...de singular focus. Dus, uh, voor mij draait alles hierom... ...en ik zal nooit stoppen voordat we... ...dit probleem hebben opgelost. Wow. En ja... Ik Wellicht dat mensen toch voor, oh, dat, dat, dat vind ik, weet je, daar wil ik onderdeel van, van uh, uitmaken. Mm. Dus ja, ik vind het moeilijk, van, maar ik, je, ik ben nog steeds elke dag ontzettend dankbaar voor, weet je, de weet je, kinderen die sponsor lopen doen voor de Ocean Cleanup. Of ik kom, uh, weet je, mensen op straat tegen in Bangkok vorige week. En, oh, de Ocean Cleanup, super cool, weet je, die, uh, die, die gewoon Ocean Cleanup kennen, weet je. Dus dat is... Um, nou de, de, de support die we hebben losgekregen bij mensen, en die dat compleet zonder eigen belang uh, doen, hmm. dat, ja, dat, is, dat zal, nooit, zal nooit wennen, denk ik.
0: Maar jij vertelt op uh, Joe Rogan dat je op de podcast, echt aanrader, mooi gesprek, dat jij um, dat je echt, ik weet niet welk jaar meer precies was, maar dat jij dat je niet een dag niet werkte, dat je niet ...ergens even rust had... ...dat je gewoon hm. echt van, van... ...van ochtends tot avonds... ...op kantoor bent en ja. doorgaat.
1: Ja, ja, ja. Soms denk ik wel... Weet je, ...het zou het lekker zijn om gewoon een normale... ...baan te hebben en ja. gewoon een keer... ...een taf, de deur dicht te doen. Te zeggen, oh, fuck you, baas. En uh, ja, <laughs> Ik doe mijn laptop uit. Uh, nee, dat is heel lastig. En, maar goed, dat, dat zal voor... ...vele ondernemers gelden, denk ik. Dat... Dat je werk stopt nooit. Maar ja. Uh, aan de andere kant, ik ben. Ik voel het ook als een soort. Ja, een, een, een plicht. Weet je. Als, als wij dit niet doen, dan. Hier, er staan geen tien andere competitors klaar... om onze marktshare te veroveren. Of zo. Nee, als je nee. You're the only one. Ja, dus zal zij het niet doen. Ja, sterker kan. nog, als
0: jij het niet hebt... jij, jij bent dit geïnitieerd, jij bent het gestart... en als mm. ik je hoor, ga je dit ook
1: eindigen. Dus dit, it's on you. Ik hoop het, ja. En dus ik, ik, ik denk dat dat bedrijf... en ook ja, het verantwoordelijkheidsgevoel... van je, al die steun die we krijgen. Het is, ja, je, I'm, I'm fortunate. Het is, mm. um, weet je, heel veel mensen hebben, denk ik... dromen en dingen waar ze aan willen werken... maar krijgen niet de, de hulp om, om dat vervolgens te kunnen doen. Het feit dat ik wel, weet je, dat we funding hebben, dat we ontzettend getalenteerde mensen hier werken, um, de, de relaties, weet je, dat, ja, weet je dat? Mm -hmm. Dat is. Nou, ik denk dat jij buik dat, van maken.
0: Ja, ik denk dat je dat ook kan doen en zo hard kan werken. Dat kan je niet anders dan diep intrinsiek een missie hebben ergens mm -hmm. voor. Ik denk ook dat heel veel mensen er misschien wel jaloers op zijn. Ik denk dat je dat heel veel, heel veel mensen ook dat niet hebben of niet vinden of daarna op zoek zijn. En denken van ja, ik wil ik wil iets goeds doen voor de wereld of ik wil dat doen, he, hele algemene, algemene termen. Um, omdat ze op zoek zijn naar een soort missie, die jij. Ja, je bedenkt hem niet. Alleen jij voert hem ook uit iedere dag. Maar is dat niet, druk het dan niet af en toe op je, dat je dat je denkt van wow, je, je, hebt, je hebt een hele grote broek aangetrokken qua mensen, qua verantwoordelijkheid, qua missie. Hm. Hoe, en, hoe ben je. Hoe blijf je daar zelf onder die gedrevenheid, onder die missie... Hoe blijf je daar zelf kalm en rustig onder? en Of, of gaat het zo natuurlijk bij jou? Als ik je zie, dan... Heb ik niet het idee dat je eronder leidt... Maar dat lijkt, me, dat lijkt me toch... Dat, dat moet toch ergens drukken? Ja.
1: Nee, kijk, het is... Um, en ik denk dat, nogmaals, dat je ondernemers dit ook zullen herkennen. Dat is... De ene dag denk je van, wauw, dit gaat supergoed. En uh, we gaan sowieso uh, dit probleem oplossen. We're, we're winning, weet je, dat, dat gevoel. En de volgende dag gaat er hele heleboel shit fout. En dan denk je, oh, weet je we, we zijn aan begonnen. Het is, uh, gaat nooit lukken. Weet je. Dus, dus die...
0: Neem je eens mee naar zo'n dag? Wat, 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 heb je een voorbeeld concreet dat je, dat je, dat je, dat je wak wordt? jee?
1: Ja, weet je, de, 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 elke dag heb je wel. Uh, nou, niet, niet, niet elke dag, maar je hebt. Je hebt um, elke week is er wel iets van een, een tegenslag. Het te, te is steeds twee stappen vooruit, één stap achteruit. Maar dat was wat was het
0: grootste moment waarvan je dacht: van, nou, ah, dit... Oef. Hier, hier, dit vind ik echt, echt,
1: echt heel lastig en moeilijk. Mm. Kijk, ik denk wat je leert over de tijd is dat de, al die crisissen uiteindelijk... Dat uh, is pass. Weet je? Dus het is dus de. Uiteindelijk kom je erachter van, oh, de vorige kiezers die hebben ook overleefd en die vorige ook. Dus maar, het, het went wel soort van. En je wordt er een soort van emotioneel wat vlakker van. Je mm -hmm. onthecht je iets en, meer ja, van. Ja, ja, precies, het is minder dat het echt emotioneel je persoonlijk raakt. Ik denk naar nou, het voorbeeld van die uh, van het eerste systeem dat door twee brak, dat was uh, twee dagen voor oud en nieuw. En nou, dat was geen goed begin van het jaar. Ja. Dat was, uh, nou, dat was heel pijnlijk en weet je, om dan ook weer ja, met het team je, uit die, die kuil te komen. En...
0: Hoe was dat voor jou persoonlijk? Hoe voelde dat?
1: Uh, ja, nou, het gaat, was een uur lang heel veel krachttermen. Ja. En vervolgens ging mijn brein al meteen weer in een soort oplossingsmodus. Um, ik uiteindelijk, ik denk dat... Je vroeg net van, wat is mijn kracht. Ik denk dat het vooral is dat ik een soort in, in natuur een soort problem solver ben. Dus weet je, het is, um, Ik denk, veel mensen kijken naar een probleem en zien het als een krachtenspel tussen goed en kwaad. Of uh, weet je, het is altijd een boze doener. Iemand de schuldige. Ja. Oh, zij schrijven dit over mij. Wat een hufters. Of uh, dit lukt niet. Verschrikkelijk. Precies. Uh, dus een, soort, uh, een soort menselijke motivatie zit altijd achter dingen die fout gaan. Ik, ik zie dat minder. Ik voor mij problemen zijn problemen dingen om op te lossen. En goed, als je het probleem tegenkomt, um, oké, okay, rationeel analyseren. Oké, okay, wat zijn de opties? En wat is de beste manier om het op te lossen? Dus uiteindelijk ging al redelijk snel. Oké, okay, wat, wat is een breuk? Oké, okay, waarschijnlijk vermoeidheid. Nou, oké, okay, misschien moeten we iets, iets anders met die pijp doen. Nou, dus dat. Um, zo gaat je brein dan heel snel weer in, in oplossing. Dat was in, in mijn, in je blijft mijn gewoon van. niet heel
0: lang, jij ja, ja, gaat meteen in die modus. Ja. Je blijft gewoon niet heel lang in hangen. Of een uur misschien, wat je zegt, maar mm. dan, ga je, dan ga je aan het werk.
1: Ja, ja ik denk voor mij de, de lastigste problemen zijn dingen waar wel een soort menselijke intentie achter zit. Dus, mm. uh, een recentelijk voorbeeld te noemen, we zijn bezig nu een interceptor, zo'n dus ding om plastic in rivieren af te vangen, ja. om dat neer te leggen in een rivier in Los Angeles. Nou, dan denk je, Los Angeles, waarom, niet, waarom daar niet een hele vervuilde rivier in, in Azië? Nou, doen we ook. Maar die rivier in Los Angeles, het grappig is als het regent in de, in de herfst elk jaar... dan komt er wel degelijk extreme hoeveelheid plastic uit die rivier. Dus een paar weken per jaar is het gewoon een top-polluting river. En de rest van het jaar niet zozeer. Maar het is, het, het is nog een hele zichtbare locatie. Als je LAX binnenvliegt, dan zie je die interceptor liggen als je... Mm. Uh, naar uh, Venice Beach gaat, dan zie je die interceptor liggen. Ja. Dus en in L.A. Ik, wonen genoeg mensen en ik media denk dat, die Ik denk die dat er we, uh, ja, toch oh. wel een paar andere Interceptors... nog mee kunnen betalen door de, de, deze ja, dertelen. Dat te dat snap ik. Ja. Uh, dus dat wordt denk ik, een, een leuk project. Maar uh, er wonen dus mensen in de buurt van de Interceptor... en die willen dat niet. Dat, dat noem je nimby en not in my backyard. Mm -hmm. En nou, ik, die... Ja, we waren vorig jaar echt op het punt dat we zeiden... Oh, we moeten de stekker uit dit project gaan trekken. Want deze mensen die dreigen met rechtszaken. En uh, je, die lobbyen je, die zijn heel invloedrijk met lokale politici. Blijft Amerika ook, ja. ja dus uh, nou, die hebben geld gedoneerd voor de politie daar. Dus, nou, dus hun stem is heel erg belangrijk. Dus ik, dat soort dingen zijn wel frustrerend. Ik, op Oceaan is het gewoon ons versus de wetten van de natuur. Dat is, nou, dat, dat is wel voorspelbaar, ja. weet je, dat, dat is fijn. Maar op rivieren, weet je zo'n complex spel vaak met... Uh, weet je, ook in uh, Midden-Amerika kom je corruptie tegen. Weet je, dat politici ook vragen of je kan helpen met het betalen van een nieuwe wing van hun gebouw en dat soort dingen. En uh, ja, ook di dit soort dingen. Weet je, dat, uh,
0: de menselijke kant, de, de, de minder leuke menselijke kant van het verhaal.
1: Ja, nee, dus nogmaals, weet je, de... Nou, de de meeste mensen die we tegenkomen zijn... extreem supportive. Mm -hmm. um, maar ja, soms... maken bepaalde individuen ons leven ook wel... Uh, ja, en hoe zit jij hier
0: dan? Als je een belletje krijgt? Ja. Met dit verhaal?
1: Nou, ik probeer me dus toch dan zelf weer te drinken... Uh, uh, hoe heet het, uh, te dringen... om, om ook weer een oplossingen te denken. Uh, Oké, okay, wat, wat gaan we... Hoe gaan we deze oplossen? Uiteindelijk... voor mij is de Oceclipp een soort grote puzzel... en... Uh, net zoals als je een puzzel koopt en je weet dat die puzzel uiteindelijk kan. Weet je? Het is niet van, oh, een puzzel zou best wel onmotiverend zijn... als je niet weet of alle stukjes daadwerkelijk ja. in de doos zitten. Dus ik, ik ga ervan uit, weet je, alle stukjes gaan er uiteindelijk zijn. Weet dan alleen nog niet precies hoe alles in elkaar past. Dus, weet je, dus oh, het is weer een, een uitdaging. Oh, het hoekje is net een beetje anders. Nou, Oké, okay, is is een ander puzzelstukje wat we hierin kunnen stoppen. Dus Uiteindelijk uh, <laughs> is er altijd wel een, een weg. Is
0: dat ook de weg die je hebt gekozen naar die uh, interceptors in die rivieren? Dat je echt van, van strategie in die zin bent veranderd... dat, dat je meer naar de uh, één stap voor de oceaan bent gegaan, naar de bron?
1: Eigenlijk was het idee sinds het begin al om, om beide te doen. Dus echt onze originele statuten in 2013. Daar stond al in dat we, we want to uh, prevent... En clean plastic pollution of iets in die richting. Dus het was al, we wisten al op dat moment, als we echt de oceaan willen opruimen, moeten we beide kanten van de vergelijking oplossen. Maar hoe precies wisten we nog niet. Dus toen in 2015 een paar mensen aangenomen om te zeggen, hey, okay, uh, het lijkt op dat rivieren de, de bron zijn van, van het plastic. Wat, wat gaan we daarmee doen? Kunnen we iets mee doen? Dus die zijn toen een paar plekken op de wereld gegaan, onderzoek gedaan, prototypes gebouwd. En uh, vier jaar laatst, vier jaar onder water ontwikkeld eigenlijk, dus onder de radar. En uh, 2019 ontwikkeld. Dus het, het, veel mensen, het lijkt misschien van buiten dat we eerst oceanen deden en toen rivieren. Maar eigenlijk ja, sinds het, uh, het vroege begin hebben we dit wel in, uh, in, in parallel gedaan. Maar ja, het is ook weer gewoon logisch deduceren van oké, okay, als je het probleem oplost, nou, er zijn gewoon die twee kanten en dat moeten we doen.
0: En dus dan moet je zo fixen. Je komt net terug uit Azië. Klopt. Ja. Om die interceptors te bekijken. En de, volgens mij, je vertelde net de fabriek ook... Uh, waar die interceptors die helemaal zonder personeel... volgens mij worden bediend. Het zijn mm. stand-alone units. Eigenlijk gewoon een soort robots. Ja. Uh, hoe, hoe voelt dat voor jou om dat te zien? Hè? Om, om, om zo'n fabriek te zien. Maar ook om echt te kijken van... Hey, hoe gebeurt dat? Gaat dat goed?
1: B hoe voelt dat? Ja, nou, ik, ik heb... Nou ja, ik, je hoort, ik ben geïnteresseerd in dingen bouwen... dingen maken, dus... Fabrieken zijn voor mij een soort... Uh, een soort legoland. Ja. Yes. Wauw. Dat er ruwe gewoon plaatstaal komt aan de ene kant van de fabriek binnen... en uh, buizen en aan de andere kant komen... Uh, geavanceerde uh, elektronische apparaten uit... wat denk ik die interceptors zijn. Uh, dat, dat is wel mooi om, om, om te zien. En, uh, oh, ben
0: je erbij betrokken? Bij dit ontwerp van zo'n fabriek ook? Ben je...
1: Nee, dus de, de fabrikage dat hebben we geoutsourced. Dus een, mm -hmm. um, een, een Finns bedrijf, Konecranes... Die, uh, die maken normaal gesproken... hijskraan en zo. Dus die, die hebben daar... een fabriekslijn opgezet voor ons. Um, weet je, dat is het. Uh, uiteindelijk, wij moeten focussen op... de dingen waar we echt uniek goed in zijn. Dus de, de wetenschappelijke kant... De, de techniek... probleem begrijpen, de hele integratie... de relaties bouwen. Maar, weet je, iets als... dingen bouwen. Je, uiteindelijk kan een ander bedrijf... dat veel beter dan, dan ja, wij... Ja. Dan, van het begin. Dus... Um, Nee, maar ik ben wel ik denk, betrokken geweest bij, bij het ontwerp van die interceptors... maar de, maar de, maar de fabriek niet. Ja. Maar het, is, ja, het is heel erg um, ja, satisfying om daar je, 30 uh, Maleisiërs uh, staal te zien uh, buigen. Ja, en lassen en vonken springen door, Ja, kikken. Um, ja, en dat is ja, de eerste keer dat ik in de fabriek was. Verder ben ik in Bangkok geweest waar straks een interceptor komt rond oktober... En uh, ook in, uh, in Vietnam, waar al een interceptor ligt. En uh, nou, dat was de officiële opening. Dus dan moet je met de. Uh, het is natuurlijk. Communistisch... De burgemeester op de foto. Ja, met het de precies, president. Het is een communistisch land. Hè. Dus je hebt de, de People's Committee of uh, Tho, Dat is de stad waar die ligt. En, uh, ja, en ah, van... natuurlijk. Vietnam is gewoon nog. ja. Nou, dus, uh, Bizar. Eigenlijk, ja. Je hebt een, uh, dus van die hele epische muziek en heel veel vlaggen. Uh, ja, 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 ja. Echt allemaal, alles draait om de fotomoment in dat soort landen. Dus ja. uh, duimpjes omhoog en uh, iedereen is weer blij. Dus uh, ja, dus dat soort dingen, dat, uh, dat hoort erop. En hoe gaat het met die
0: missie? Want jij vertelde volgens mij dat 1% van alle rivieren voor 80%, als ik het goed heb, de, voor, van de, voor de plastic pollution zorgen. Hmm. Uh, zie je daar iets van? Zie je, uh, zie je dat die interceptors, dat dat de way is om, om, die, om die pollution aan te pakken? Werkt het zoals je zou willen dat het werkt?
1: Uh, ja, nee, denk ik denk als het gaat om de, de globale strategie... ja, heilig van overtuigd dat intercepten in rivieren... is de snelste manier om de kraan dicht te draaien. Dat uh, gevoel had ik heel sterk. In twee jaar geleden zag ik de eerste keer intercepters in, 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 <laughs> ja. in het wild. <laughs> dat klinkt mooi trouwens. <fenne> ik interceptors intercepters in het wild. verrekijker zo. <laughs> dat is een interceptor. En... <laughs> <laughs> uh, nou, ik, ik stond erop, en ik, dit was, dit was uh, in de rivier Klang, dat is bij Kuala Lumpur in Maleisië. En ik stond erop, ik zag mooi die, die hele plastic stroom, het raakte de barrière en barrière hop, gaat het op een uh, lopende band naar boven, de machine in. En ik realiseerde me toen dat er wonen volgens mij iets van 5 miljoen mensen boven strooms van dat gebied, nou, hoe lang zou het duren voordat iedereen goed gaat, omgaat met hun afval. Hoe lang zou het duren voordat je de hele afvalinfrastructuur... tot een heel hoog niveau hebt geüpgraded, Het gaat om miljarden, dat gaat om decennia. Uh, dat is gewoon heel veel werk. En uiteindelijk moet dat gebeuren. Uiteindelijk wil ik niet dat het plastic überhaupt in de rivier komt. Maar weet je, als quick fix, als we nu snel het oceaanplastic probleem willen oplossen... Ik, ik zie geen snellere manier dan het doen... Hmm. door plastic af te vangen in, in die rivieren... daar waar plastic oceaan plastic wordt. Dus ik denk dat dat... dat heeft zichzelf wel bewezen. En we zien steeds meer... Weet je ook het model dat we hebben met die 1% van de rivieren. Um, ja, dat lijkt wel redelijk te kloppen. Overal waar we komen, waar we denken... er is vervuiling, ja, daar, daar zien we vervuiling.
0: Wow, dat moet zoveel voldoening geven, lijkt me. Als je, als je die beelden ziet van die, van die rivieren... van die stranden waar die rivieren uitmonden, dat is echt, echt ja. verschrikkelijk om te zien.
1: Absoluut. En goed, dat... ook goed bruggetje, denk ik, naar de, naar de andere kant. Dus aan de ene kant, ja, we hebben... 1,3 miljoen kilo afval nu afgevangen. Nou, dat is aardig. Hmm. Uh, aan de andere kant is het nog maar een fractie natuurlijk... van wat er elk jaar instroomt. Uh, dat is nou, ongeveer. <laughs> dus uh, we hebben nu liggen nu in, in acht rivieren. En aan de ene kant is nu heel erg van... oké, okay, hoe gaan we dit nou snel opschalen? We moeten naar duizend rivieren. Uh, dus hoe kunnen we er ook weer andere effectief gebruiken om sneller te schalen in plaats van dat we alles zelf doen. En um, nou, de gedachte is daarom nu... Uh, nou, nu zijn we eerst 15 rivieren aan het oplossen. En vervolgens is de gedachte dat we echt diep gaan in Indonesië en Maleisië. zodat we kunnen voortbouwen op de, de partners die we daar al hebben. Dus eerst twee landen oplossen. Als dat werkt, dan schalen naar andere landen. Um, dus dat is één kant van De Andere kant is dat we ook nog steeds de, de, de efficiëntie van de machines... Die, we, die er nu al liggen, willen verbeteren. Uh, in veel plekken bedekken we nu nog niet de hele breedte van de rivier mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus, dus het gaat nog
0: plastic langs? Zeker, ja. ja.
1: Dus, uh, dus extra barrières toevoegen en dat te optimaliseren... totdat we echt een vieze rivier ja. uh, erin zien stromen en een schone rivier eruit. Uh, dat, is, ja, dat is die twee dingen. Dus dat model uitwerken en die dirty river in, clean river out. Die twee dingen, dat, dat is het doel voor dit jaar. En ik denk dat als we dat oplossen... dat we een goede fundatie hebben om de komende jaren... Die duizend rivieren op te lossen. Wat, wat is de grootste bottleneck erin? Um, ik denk de, het zijn verschillende dingen. Het, het is nu um, heel short term is echt die de uh, supply chain, dus de, de interceptor snel genoeg bouwen, mm -hmm. uh, is een uh, is een probleem, ook omdat hun suppliers van de fabriek. In Duitsland ja. hebben we weer problemen en die hebben weer een wereldwijd
0: alle... probleem van de supply chains, ja, aanvoerlijnen, productie, exact. grondstoffen.
1: Ja, raakt ons ook. Dus ja. ik denk dat dat een probleem is. Ik denk voor ja, en verder voor nieuwe projecten is ook de, ja, dus de, de juiste partners vinden, mm. uh, de vergunningen. Uh, duurt ja, want
0: nu staan de... die landen er tegenover. Zijn ze blij dat, je, dat jullie komen? Of, of zien zij dat zelf ook als een probleem dat plastic uh,
1: vaak wel? Um, soms komen we daar en pas dan realiseren ze dus dat ze een probleem hebben. Dus dat is ook wel een soort positief bijeffect wat we dan hebben. Je ziet nu bijvoorbeeld in, uh, in Vietnam, uh, in die rivier werd eigenlijk niks gedaan. En nu we daar liggen... Uh, is het opeens een super hot topic? En willen ze nog veel meer doen? En willen ze ook uh, die waste management gaan verbeteren? De Dominicaanse Republiek zien we hetzelfde. Het is eigenlijk een beetje zoals je met die TEDx
0: talk bent begonnen. Als, als je, de, je gooit een steen in de vijver en hmm. die veroorzaakt een ripple.
1: En... Ja, nee, dus soms vraag mensen, ben je niet bang dat als je een interceptor neerlegt, dat mensen dan dat soort incentive hebben om juist meer afval in de rivier mm. te gooien? Nou, wat we zien is precies het omgekeerde eigenlijk. Dus, mensen dat, weten
0: helemaal niet dat ze een probleem hebben eigenlijk. Of, ze, of het is zo normaal dat dat gebeurt?
1: Ja, dus, dus dat is vaak wat, wat, er, wat er is. Dat mensen die zien door, uh, ja, door, de, door het afval uh, de, de flesjes niet meer. <lacht> ja, de, de moderne versie van bos <lacht> In andere gevallen realiseren mensen wel degelijk dat het een probleem is, maar heb je hebt gewoon de, de inherente complexiteit en bureaucratie van, van dat soort plekken. Dus bijvoorbeeld in Indonesië duurde het twee jaar om zo'n interceptor te krijgen, in Jakarta. En we kregen complimenten van de ambassade, hoe snel we iets voor elkaar hebben gekregen in Indonesië. Er waren volgens mij elf autoriteiten die een stempeltje moesten geven op een bepaald permit document. Dus ja, weet je, de rivieren, juridictie, weet je, het is infrastructuur, het is altijd. Weet je, het, is niet, uh, het is niet gewoon een auto verkopen. Of zo. Het nee. is echt een het hele systeem om het systeem. Weet je, die machine is één ding, maar echt het goed inrichten zodat het ook weet je, dat iemand zich verantwoordelijk ervoor voelt. Uh, iemand die er eigendom voor heeft, iemand die het afval wegbrengt, uh, iemand die het onderhoudt. Uh, de toestemming van de overheid, ook al zijn ze heel supportive, je hebt alsnog al die. Die, uh, die hoepels waar je doorheen moet springen. Dus het is best complex.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Een van die hoepels, dat lijkt me, dat ben ik nog wel benieuwd naar. Is, is je eigen personeel. Hm. Je, je bent er ja, niet dat je ervoor opgeleid hoeft te zijn. Volgens mij ben je er niet voor opgeleid. Heb je de gaven in je om, om mensen uh, achter hm. je missie te krijgen, maar hoe? Hoe bewaak je, hoe run re, hoe je zo'n organisatie? Hoe zorg je dat de juiste mensen aanneemt... en dat die ook de taken en verantwoordelijkheden hebben en krijgen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren? Hoe, hoe doe je dat? Hoe bouw je zo'n organisatie?
1: Ja, ja ik, ik denk niet dat ik daar de. Sommige mensen hebben daar veel meer een gave voor dan ik, ja. denk ik. Um... Ja, je hebt gewoon hele goede bestuurders ook natuurlijk. Dat zijn misschien niet de, misschien de ondernemende types, maar. Ja, dus ik denk dat ik wel oké okay ben in de. ...identificeren van goede mensen. En mm -hmm. dan niet alleen op de, de... ...hoe we bijvoorbeeld mensen aannemen. Ik, ik interview nog steeds iedereen die bij de Ocean Cleanup komt. Alleen? En, nou, dus ik doe de derde ronde. Dus de ja. eerste twee ronden zijn meer... ...oké, okay, shift. Um, ja. kan dit persoon de, de rol? En uh, vervolgens is voor mij meer de sort of culture check. Dus heeft iemand... ...is het echt een Ocean Cleanup'er? Um, mensen moeten een beetje... Ja, het zijn niet de typische mensen die hier komen werken. Weet je, als je gewoon een 9 tot 5 baan wil. Of uh, je heel rigide bent en je denkt uh, of je, het is. Ja, het zijn, maar let je
0: op? Elon Musk die stelt bepaalde vragen, is heel, is heel bekend hmm. om. Heb, je, heb jij bepaalde dingen
1: waar je echt naar kijkt? Ja, het zijn een, het zijn een paar dingen. Ik denk. Uh, Sowieso moeten mensen... Je, je spent zoveel tijd met elkaar hier. Uh, mensen moeten fijn zijn, moeten een soort gevoel hebben van... het oh, is fijn om mee te werken. Denk weet je, uh, no assholes uh, yeah. is niet handig. Je, ook al ben je heel getalenteerd, heel slim. Maar het gaat niet werken. Um, verder, weet je, de meeste mensen die bij ons werken hier zijn... of zeiler, of surfer, of mm. duiker. Dus iedereen heeft toch wel een soort inherente motivatie... En... Liefde voor de oceaan, voor het leven ja. op de oceaan, ja. En overigens is dat niet 100 maar uiteindelijk... Weet je, een paar procent die dat niet, nou, niet zo'n hobby heeft, die, uh, die ontwikkelt dat wel snel. Dus, nou, ja, Je, je, je wordt er wel hier, mee besmet als je hier werkt. Ja, en het gaat gewoon niet werken als je niet die in, intrinsieke motivatie voelt. Want nou, dat, je moet er te veel, uh, <laughs> te veel voor opgeven, uh, dus dat is iets. En gewoon de problem-solving problem ability. Uh, daar zoek ik altijd naar. Dus okay, yeah, hoe benader je problemen? En wat voor een ervaring heb je in, in problemen oplossen? Uiteindelijk, het meeste werk wat we doen is gewoon, uh, van probleem naar probleem gaan. Hmm. Dus maar hoe heb je die
0: organisatie ingericht? Heb je, heb je een aantal mensen onder je die, waar mensen aan rapporteren? Of rapporteren ze allemaal aan jou? of
1: Nee, dat, dat was ooit zo, maar dat is niet heel schaalbaar. Nee, <laughs> dat is, uh, ik kan me voorstellen, ja. Ja, nee, dus we hebben een zo'n uh, nou, uh, Supervisory board hebben waar ik dan formeel aan rapporteer. En uh, we hebben een management team. En um, nou, we hebben een director voor oceans, director voor rivers. En ik heb een uh, uh, iemand naast me, die heet uh, Jacob. En hij is meer verantwoordelijk voor de uh, voor de organisatiekant. Uh, weet je, de HR. Ja. Um, je zorgen dat we. Uh, operational excellence bereiken qua executie. Zodat ik me meer kan focussen op je, de, de technologie, uh, de research en uh, ook de strategie van, oké, okay, waar, waar gaan we toe? Hmm. Dus, dus, yeah, nee. Problem solving.
0: Cool. Wanneer zijn die plastic problemen opgelost? Wanneer zit jouw missie erop? Wanneer kun jij met pensioen?
1: Ja, ik, ik hoop dat ik hierna nog meer problemen kan uh, uh, aanpakken. Dat is veel te, ja. veel te leuk. En uh, ik heb nu al... Ja, jou, jou, wat jij over
0: werk denkt... Of dat heb ik, heb ik ook heel erg hoor. Dat is niet iets wat, je, ja, wat mensen soms zouden zien... als een begint, end of los van privé's. Het is gewoon ik, wat je ja, doet nee, als mens. Ik, wat ik zou, je wil doen.
1: Pas, 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 ik, ik zal nooit met pensioen gaan. Nee. Um, maar ik hoop wel dat... ver voor die tijd... Uh, dat... Um, dat de Ocean succesvol is met de missie. Ik hoop, ja, ik hoop dat we heel ver komen uh, rond het eind van dit decennium. Mm -hmm. uh, dus dat is het doel. We gaan kijken. Weet je, heel veel hangt af van het komende jaar. En uh, weet je wat voor een scale-up curve we kunnen, kunnen bereiken. Uiteindelijk, is echt een ontwikkelingsfase. Je, natuurlijk is er nog steeds heel veel leren. Er is nog steeds veel ontwikkeling. Maar dat is nu wel achter ons. Het is nu meer. Copy-paste, projectmanagement, uitvoering, ja. funding vinden, uh, team schalen. Dat, dat is nu meer de aard van het van het beestje. En, ja. Nou ja, ik, ik hoop dat we op een curve kunnen komen die ons brengt tot Mission Accomplished uh, binnen binnen dit decennium.
0: Heb je al heb je al eens dagen of momenten dat je, en volgens mij had we het voor de podcast over skiën, waar je fan van bent. Mm. Ik ook fantastisch buiten. Ik hou van serverkite, survey zee. Elementen. Heb je wel eens een moment dat je, dat je bijvoorbeeld buiten bent of in de natuur, dat je rust wel rust vindt voor alles wat je denkt van dat je dat je beseft wat je doet en dat je ervan geniet?
1: Hmm. Kijk, ik loop graag hard. En dat zijn wel, dat zijn wel rustmomenten om echt te beseffen. Nou, ik had het een beetje afgelopen paar weken dus dat je je, je reist van. Uh, één Aziatisch land naar een compleet ander Aziatisch land... en om elke keer weer zo'n... daar zo'n machine te zien liggen... met ons logo erop... en daar lokale mensen hard... die hun familie... kunnen supporten... doordat ze... aan staal zagen... of een oziklip-interceptor... ja, dan voel je wel... een soort trots... ook om ons team... te zien opereren daar... in die omgeving... en Um, weet je, de, de partners die zij hebben gerecruiteerd. Um, maar weet je, dat is wel heel gaaf uh, dat, uh, ja, om daar betrokken bij te zijn. Dat is, uh, yeah, dat is mooi. Mooi,
0: dankjewel uh, Bojan Slat. Fijn uh, dat je je verhaal wilde delen... ...en uh, ontzettend veel respect voor wat je doet... ...en uh, de missie waar je achter staat en waar je zo, zo hard voor werkt. Het is echt... Uh,